0: Hallo beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Heute gibt's wieder spannende Punkte zum Thema Glück, was uns Menschen glücklich macht. Ich bin George und mache Menschen und schon seit einigen Dekaden intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go, froh! Glück ist ja recht beliebt bei uns Menschen, kann man so sagen, weil es eben ähm, regelrecht glücklich macht. Glück ist Triebkraft unseres Handelns, aber natürlich nicht immer gleich präsent vorhanden Niemanden. Ja, die menschliche Welt ist zum Großteil mehr oder weniger auf der Suche, mehr davon zu bekommen, satt zu werden, anzukommen, erfüllt zu sein, Glückseligkeit zu empfinden, sich glücklich zu fühlen einfach. Verschiedene Wege werden dafür ausprobiert und es wird überall gesucht, die einen suchen im Geld, die anderen suchen in Beziehungen, die anderen suchen im Exzessiven, in Partys, im Vergnügen, im Rausch, in der Ablenkung, im, im Drogen, im Sex. Manche wiederum in der spirituellen Welt, anderen Ideologien, manche in der Wissenschaft, viele auch im Finanziellen oder in der Arbeit und manche auch im Ruhm und in der Bedeutung. Manche sagen, sie suchen gar nichts, sie wollen es einfach nur, was auch immer das ist. Manche meinen Glück ist das Gefühl, was sie auf Drogen haben und jagen diesem nach, bei anderen ist es das Gefühl des Verliebtseins, was das höchste Glück darstellt und wieder andere haben da was gefunden, was sie nun lehren oder auch nicht. Es ist gut der Sache wirklich Zeit und Raum zu widmen, um Irrwege rechtzeitig zu erkennen. Ja, wir haben schon viel gesagt in den letzten vier Episoden dieser achteiligen Serie über Glück und das Thema wird am Ende tief besprochen worden sein. Und es ist wichtig, sich mit dem Glück genauer zu befassen. Fakt ist, je glücklicher ein Mensch, desto mehr weiteres Glück zieht er an und desto mehr Glück strahlt er oder sie auch ab. Und je mehr glücklichere Menschen in einer Gesellschaft, desto mehr Konstruktives kann da natürlich auch entstehen und desto mehr Wohlfühlfaktor ist da für alle. Doch es gibt unheimlich viele Irrwege und oft wird eben wie gesagt Vergnügen zum Beispiel mit Glück verwechselt oder Spaß und auch die Gesellschaft und Werbung und Erziehung bringt Menschen auf viele falsche Irrwege. Und wir haben das schon besprochen, für viele ist es eben auch ein bisschen was anderes je nach Erziehung, Manche ist Sicherheit eher das Glück und die drängen dann zum Beispiel ihre Kinder eher zu einem sicheren Job und zu einer Familie und allem. Und das muss natürlich nicht bedeuten, dass für das Kind das auch wirklich das höchste Glück bedeutet. Und es wird eben auch viel durch das Umfeld, aber auch durch die Medien und das Internet eingetrichtert. Deshalb es ist es wichtig, bei sich zu gucken, und in sich hineinzufühlen immer wieder, welche Faktoren brauchst du dazu und welche Irrwege kann ich vermeiden? Man muss nicht erst zum Beispiel in Drogensucht verfallen oder eine Sekte abrutschen auf der Suche nach Glück. Es ist gut, der Sache wirklich bewusst Zeit und Raum zu widmen und seinem Glück auch entgegenzugehen. Das Leben belohnt die, die nicht aufgeben und proaktiv sind, egal wie viele Rückschläge sie einstecken mussten. Manchmal machen wenige einfache Stellschrauben enorm viel mehr Glücksempfinden aus. Manchmal reichen kleine Veränderungen in der Umgebung, im Umkreis, zu Hause, bei sich selbst. Es müssen nicht immer die großen Dinger sein. Und besonders Verständnis ist wichtig für sich und das Thema Glücksempfinden. Kein Mensch ist immer in Glücksekstase und glücklich, das gibt's einfach nicht. Es schwankt bei uns allen, es gibt aber sehr, sehr viele Ebenen nach oben hin und durchaus Menschen, bei denen die Aufs und Abs meistens im oberen Bereich schwanken, anstatt im mittleren oder unten, also die Ausschläge nicht so tief mehr ins Bodenlose fallen. Wenn man es sich mal so bildlich vorstellen möchte, zum Beispiel wie bei so einer Skala von minus 10 bis plus 10, das kann alles insgesamt viel höher schwanken, doch es wird immer schwanken. Auch bei mir hat sich das Schwanken weiter nach oben gesetzt im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens und da habe ich einiges dafür getan und das möchte ich hier auch vermitteln in dem Podcast. Die ersten Lebensjahre bis zur dritten Klasse ungefähr war ich wirklich ein sehr sehr aufgeweckter und auch recht beliebter Junge und hatte... Spaß hat mich meist gut gefühlt und dann ging es ganz schön in, in den Minusbereich vom Glücksempfinden. Ne? Und dann ging es langsam in der Mitte der 20er wieder nach oben, mal mehr, mal weniger. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich insgesamt doch recht oft im oberen Bereich schwanke, was das Glücksempfinden betrifft. Und wie ich das gemacht habe, bespreche ich ja hier auch in den Episoden. Und natürlich schwankt es, wie gesagt, weiter. Das Leben ist ein Auf und Ab, doch wenn man bestimmte Dinge verstanden hat, kann man nie wieder so tief fallen wie zuvor. Die Skala kann nicht mehr in den tiefsten Bereich fallen, denn du kennst deine Faktoren ja. Du hast ja die Werkzeuge, du weißt, was zu tun ist, was du brauchst und kannst das große Ganze öfters sehen. Auch, dass du dich immer wieder aus Tiefs holen kannst und allein das schafft ja wieder Vertrauen, welches auch wieder glücklich macht. Also es ist ein selbstbeschleunigender, selbstfestigender Prozess, ja, Krisen werden kommen, wir werden Menschen verlieren, wir werden traurige Sachen erleben, wir werden abgewiesen werden mal von Leuten, aber es muss dich nicht so aus der Bahn werfen. Ne? Und wenn, dann weißt du, äh, wo die Werkzeuge liegen. Vertrauen in dich und ins Ganze, egal was kommt, das ist wirklich ein großer Glücksfaktor. Es gibt einfach viele Faktoren, die unser Glück beeinflussen, wie schon oft gesagt in der Serie und da ist es gut, den Überblick zu haben und sich selbst kennenzulernen. Wir haben in den ersten Teilen schon viele angesprochen und hier geht es nun weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch zuerst noch die anderen Teile zu hören und die folgenden dieser achteiligen Serie, um ein komplettes Bild zu halten und da seine Faktoren erkennen zu können noch besser. Ich habe einiges durchlebt, wie gesagt, und viel gelesen und geschaut und beobachtet. Und dies ist die Zusammenfassung der meiner Meinung nach wichtigsten Punkte generell. Also es soll eine Übersicht bieten und ein paar Grundgedanken zum Glück. Das Thema wird viel Raum einnehmen sowieso im Podcast und auch auf meiner Webseite menschenfreund.net und im Detail auch in meinem Buch. Und es macht so viel von uns Menschen und unserem Handeln und Wirken aus. Und Ich bin der Meinung, zu einem glücklichen Leben müssen alle Bereiche, die uns ausmachen, beachtet werden. Körper, Geist und das Metaphysische. Und Im ersten Teil sind wir schon zu der Schlussfolgerung gekommen, dass ein glückliches Leben nicht gleich glücklich sein bedeutet, aber beides Beachtung braucht, langfristig und im Hier und Jetzt. Das haben sogar die Vereinten Nationen begriffen wie wichtig das Thema ist und haben 2012 den Internationalen Tag des Glückes beschlossen, der nun jedes Jahr am 20. März gefeiert werden kann. Mit dem Tag soll die Bedeutung des Strebens nach Glück und Wohlbefinden bewusst gemacht werden und das Geburtsrecht auf Glück von jedem. Jetzt muss es nur noch richtig umgesetzt werden und vor allem weniger auch im Außen gesucht werden und im Ego verhalten. Manchmal sind es, wie gesagt, nur bestimmte Stellschrauben oder kleine Erkenntnisse, die Glück bringen und manchmal ist es nur der Mangel an Wissen, der Glück verhindert. Es ist wichtig, ganz für sich selbst zu klären, welche Faktoren ein wahres Glück bringen und seine Dinge zu finden und anzuwenden, nicht was deinem Vorbild Glück bringt, nicht was deinem Nachbarn Glück bringt, nicht was deinem Ex oder deiner Ex Glück bringt, nicht was deinen Eltern Glück bringt, ist entscheidend und auch nicht was deinem Feind Glück bringt oder Menschen, die du beneidest oder Menschen, die du beeindrucken möchtest. Das zählt alles nicht. Es zählt, was dir Glück bringt. Löse dich vom vermeintlichen Glück anderer. Auch wenn andere tausendmal sagen, oh du Arme, du bist Single, oh du Armer, du hast kein fettes Auto, lass dich nicht in falsches Glück schleifen von der ihrer Brille und Perspektive. Nur weil sie als Single oder mit Ford Fiesta oder äh, ohne Auto unglücklich sind, bist du es doch nicht zwangsläufig. Und Glück hat, wie gesagt, so wenig mit äußeren Dingen zu tun, viel weniger als wir denken. Hör auf, dass Glück nur wegen anderen Menschen da irgendwo an Orten zu suchen, wo dein Ego sagt, oh, wegen denen muss ich das dort jetzt auch suchen und das machen, nur um anderen gefallen zu können oder andere beeindrucken zu können, weil ich ja weiß, dass die es als Glück empfinden. Aber das muss gar nicht mit dir zu tun haben. Ne? Das ist eine Falle, in die sehr viele Menschen geraten und eben auch, weil es die Gesellschaft uns so vorspielt und die Werbung und Manche denken, du musst das und das haben, um glücklich zu sein. Ne? Es geht ja auch schon in der Erziehung los. Zum Beispiel manche Eltern haben halt Träume, die sie vielleicht nie erfüllt haben und denken, dass du dann völlig glücklich wärst, wenn du diese Träume dann erfüllst und erziehen dich dann in die Richtung ne? oder haben große Ängste, die sie unglücklich machen und versuchen, dass du da nicht reingerätst, aber vielleicht ist es gar nicht deine Angst ne? und nichts, was dir Glück verhindert. Also nur was dir wirklich Glück bringt, zählt in erster Linie, diese Dinge darfst du finden, deine Schätze und das können Dinge sein, die auch anderen gefallen, aber oft sind es eben auch ganz individuelle Dinge. Und wahres, ganz tiefes Glück ist sowieso nochmal was anderes und unabhängig von allen Dingen, aber dazu später mehr in dieser Serie. Geh deinen Weg und da geht's um auszuprobieren, neue Dinge zu tun. Auch deshalb ist diese Serie und der Menschenfreund-Podcast da, um Anregungen zu geben und zu inspirieren. Und bei dem Thema habe ich auch einen Buchtipp, gerade was auch die Suche angeht, besonders zum persönlichen Lebensweg, und zwar das Buch von Hermann Hesse Siddhartha. Ein sehr geniales Buch zur Reise zum Glück und zum Fluss. Und dass jeder einen anderen Weg hat und wie wichtig die eigenen Erfahrungen sind. Auch als Hörbuch eine Legende, bei YouTube gibt es das, glaube ich, auch sogar kostenlos. Und wirklich eines der besten Bücher aller Zeiten in meinen Augen. Auch wenn es jetzt nicht in Europa und unserer Kultur spielt, so ist der Inhalt und die Weisheit darin auf jede Herkunft, jede Kultur und jedes Leben anwendbar. Und Hesse ist sowieso einer der genialsten Köpfe unseres Landes und der Welt gewesen, und einer der besten Menschenkenner aller Zeiten. Also ich kann seine Bücher nur empfehlen. Hermann Hesse, data. So, ja, also, geh deinen Weg. Den von anderen gibts schon. <lacht> und wenn der von anderen viel für deinen beiträgt, dann gut. Aber es wird immer dein eigener sein und es ist wichtig, ehrlich zu sein ob das wirklich der eigene Herzensweg ist. Vorbilder sind gut, Ausprobieren ist gut, aber bleib bei deinem Herzen und hör ihm jeden Tag zu. Es bringt nichts, wenn du stetig in Bars abhängst, weil das deine Freundinnen oder Freunde glücklich macht, aber du viel mehr Glück beim Klettern in der Kletterhalle empfinden würdest und dich die Baratmosphäre vielleicht sogar stört. Finde dein eigenes Glücksrezept das darf sich auch beißen mit dem Glück des momentanen Umfeldes, das darf sich auch beißen mit dem, was die Werbung sagt oder die Gesellschaft und wir verändern uns stetig. Gib dir öfters mal einen Check-up, ob noch alles so passt, wie es gerade läuft und ja, man kann ja auch Kompromisse finden und du wirst auch neue Leute anziehen in, deinem, in dem gemeinsamen Glücksfeldern, wie ich es gerne nenne. Es kann sich immer wieder ändern im Laufe des Lebens, das, was dir im Äußeren Glück bringt. Und es ist sehr hilfreich, möglichst viele Dinge, wie gesagt, auszuprobieren, möglichst offen zu sein und sich immer wieder abzudaten und zu fragen, was bedeutet glücklich sein überhaupt wirklich für mich? Wie sieht das dann aus? Wie fühlt es sich an? Und was braucht das glückliche Leben für mich? Es ist sehr hilfreich, sich die Dinge klar vorstellen zu können, vielleicht auch mal aufzuschreiben oder bildlich darzustellen, zum Beispiel als Vision Board. Ich habe ja auch so ein Vision Board, da sind die Sachen draufgeklebt, die ich gerne noch machen möchte, ein paar Träume oder Sachen, die ich gerne hätte und es ist ganz gut, das auch vor Augen zu haben, das motiviert auch. Ne? Ja, beim Glück wird sich viel zu sehr an anderen orientiert. Und es ist gut, um die Ecke zu denken. Auch indirekt dreht sich vieles um andere Menschen bei der Ausrichtung im Leben und den Entscheidungen, Gefühlen und dem Handeln. Viele Menschen können anderen gönnen, doch meistens erst, wenn sie selbst ein bestimmtes Glücksempfinden haben, also ihre Lage besser einschätzen oder zumindest genauso gut. Wer in seiner eigenen Empfindung ein sehr unglückliches Leben hat, momentan, der gönnt meistens anderen nicht unbedingt viel mehr Glück. Ausnahmen gibt's natürlich. Also gönnen ist aber ein großer Faktor. Manche Menschen können sogar dem Ex-Partner, welcher sie verlassen hat, wieder eine große wunderbare Beziehung wünschen. Meistens jedoch erst, wenn sie selbst wieder in einer wunderbaren Beziehung sind. Wir sehen, es kommt viel darauf an, wie sehr man sein Ego durchschaut hat und wie offen das Herz sein kann und wie man mit anderen umgeht wie sehr man sich beim Thema Glück vom direkten oder indirekten Einfluss anderer lösen kann. Es ist natürlich schön, wenn das eigene Glück sich mit dem anderer überschneidet. Geteiltes Glück kann sich auch nochmal verstärken mitunter und es ist auch gut von anderen zu lernen, Vorbilder zu haben in bestimmten Bereichen, wie gesagt, aber man darf niemanden in den Himmel heben und sich alles annehmen. Man bleibt eine Individualperson. Man kann dennoch von jedem lernen und auch sogar von den Negativbeispielen und das sollte man auch. Aber es ist wichtig, eben bei sich zu bleiben, den eigenen Weg zu gehen, mit so reflektiertem Ego wie möglich, denn das ist ein riesiger Glücksfaktor, Selbstreflexion. Und die Menschen, die wirklich gönnen können, egal wie sehr sie ihr Glücksempfinden einschätzen, die gewinnen allein schon deshalb enorm Glück hinzu. Jeder kennt das, jemand etwas Schlechtes wünschen, fühlt sich einfach falsch an, das macht zu, das fühlt sich nicht frei an, das kommt nicht von Herzen. Andersherum, anderen Gutes zu wünschen, bringt sofort Selbstglück, fühlt sich richtig an, fühlt sich gut an, das macht auf, das macht frei, das macht das Herz offen, das fühlt sich einfach gut an. Und wenn man jetzt jemanden nichts Gutes wünschen kann, dann ist es eben immerhin gut, ihnen nichts Schlechtes zu wünschen, ne? Ja, in dem Bereich ist natürlich das Höchste, ähm, wenn man jetzt selbst seinen Feinden oder Peinigern Gutes wünschen kann, wenn man denn welche hat. Und das ist wirklich natürlich die Champions League, seinen Feinden von ganzem Herzen Glück zu wünschen. Wenn du das kannst, dann bist du sehr, sehr weit entwickelt und dann hast du mit Sicherheit sehr viel Glückspotenzial in dir aber das kann natürlich das Ego ganz schön verwirren, das weiß dann nicht mehr, was los ist am Anfang vielleicht, ähm, aber ja, das Herz kann sogar das schaffen, seinen Feinden Gutes zu wünschen von ganzem Herzen und wenn das noch nicht klappt von ganzem Herzen, dann bist du natürlich kein Außerirdischer, das fällt ganz vielen Menschen schwer und ist mir lange schwer gefallen, auch jetzt noch teilweise und da brauchst du dich nicht schlecht fühlen, denn wie gesagt, das ist wirklich die absolute Königsdisziplin der äh, Reife und Entwicklung. Es gab dann in unserer Kleinstadt so einen kleinen, giftigen Kerl damals, der hat sich immer an einen kleineren, jüngeren äh, vergriffen, wenn er dann sechs Bier drin hat auf, auf so einem Dorffest. Ich war ja schon mit 14 noch Festen unterwegs, er musste dann halt eben andere verprügeln. Äh, auch weil er in seiner Altersklasse nicht sonderlich beliebt war und, und da hat er dann eben seinen Frust äh, ausgelassen, wenn er besoffen war auf Festen und ich war dann auch mal in seiner Schusslinie eine Zeit lang. Und ja, das hat mich natürlich auch wütend gemacht. Einige Zeit hatte ich dann im Nachhinein auch Fantasien, wie ich mich räche, aber es bringt ja nichts, es fühlt sich nicht gut an. Rache ist ein kurzes Ego-Glück, gefolgt vom langen Herzensunglück. Natürlich, der Typ hat selbst viel Scheiße erlebt, nichts kommt von ungefähr. Wäre er ein glücklicher Mensch gewesen, wäre sein Verhalten glücklich gewesen und kein unglückliches Verhalten. Er war selbst ein Opfer seiner Vergangenheit, seiner Erlebnisse, seines Egos, seiner Gedanken, die mitunter gestört sind. Was nicht bedeutet, dass wir jede Tat entschuldigen müssen, auch wenn wir klar wissen, dass die Täter selbst Opfer sind. Manches ist unentschuldbar. Vergeben können wir aber trotzdem. Vergeben tun wir für uns und nicht für den anderen. Vergebung bedeutet nicht, dass der andere sie verdient hat. Es bedeutet, dass du Frieden verdient hast. Und dass du den Groll nicht länger mit dir rumschleppen möchtest. Ja, Du möchtest das abschließen. Und das ist gut irgendwann, aber es muss von ganzem Herzen kommen. Ne? Das Gras wird gebeten, über die Sache zu wachsen. Das Gras, bitte... Vergebung ist ein großer Glücksfaktor, einer der größten überhaupt, aber es muss von Herzen kommen, es reicht nicht im Kopf zu sagen, ich vergebe dir, das ist Schönreden, das ist Wunschdenken, das ist sich etwas einreden, es muss von Herzen kommen und im Kopf dürfen wir verstehen, dass wir es nicht direkt für den anderen tun, sondern für uns, wie gesagt, vergeben ist was, was du dir selbst schenkst, es ist ein Geschenk an dich selbst, nicht an den Täter. Du schenkst dir das Glück der Vergebung, indem du nicht länger das Unglück des anderen auf deinen Schultern trägst. Lass das Gift los und gehe aber nachsichtig mit deinen Gefühlen um. Und wenn du noch nicht vergeben kannst, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist wirklich die Königsdiszipline ne? und es ist eines der schwierigeren Themen zu vergeben und da scheitern ganz viele Menschen mit und das bedeutet nicht, dass man unglücklich sein muss. Ne? aber Vergebung kann, wie gesagt, großer Glücksfaktor sein. Genau wie der Umgang mit den Gefühlen ein enorm wichtiger Schlüssel zum Glück ist, vielleicht sogar der wichtigste, die Gefühle auch nicht so sehr zu unterdrücken und frei fließen zu lassen, nicht weghaben wollen, das erzeugt Leid und macht sie nur noch schlimmer und verschiebt alles. Aber die Gefühle auch eben nicht künstlich in die Länge zu ziehen durch Identifikation, Anhaftung und ewige Gedankenstrudeln. Da werden wir noch viel drüber reden im Podcast. Das Thema Gefühle bekommt natürlich auch eine extra Episode. Und wenn die Gefühle gerade überwältigend sind, dann ist auch diese Dona-Methode immer wieder gut. Die besteht aus vier Fragen. Die erste ist, frage dich, kannst du dieses Gefühl in diesem Moment akzeptieren? Zum Beispiel, du hast jetzt äh, Wut, oder Hass sogar auf jemanden, der dir Unrecht getan hat. Das Gefühl bedrückt dich gerade. Dann frag dich, kannst du dieses Gefühl jetzt in diesem Moment akzeptieren? Die zweite Frage ist, kannst du dieses Gefühl jetzt loslassen? Nur für diesen einen Moment. Die dritte Frage ist, würdest du dieses Gefühl loslassen? Und die vierte Frage ist, wann würdest du dieses Gefühl loslassen. Und diese Fragen können helfen, wenn Gefühle gerade besonders stark sind auch. Fragen sind enorm wertvoll. Die Qualität deines Lebens hängt stark davon ab, was für Fragen du dir stellst. Mach keine negativen Glaubenssätze aus Gefühlen und Dingen, die vielleicht negative Gefühle erzeugen. Gefühle deuten auf Gedanken hin. Achte auf deine Gedanken Besonders immer wiederkehrende Gedanken und Glaubenssätze sind wichtig zu beachten, auch beim Thema Glück. Schreibe mal deine häufigsten Gedanken auf und schreib mal die Glaubenssätze auf, die du oft wiederholst und die dir auffallen. Du kannst es dir so vorstellen, jeder Glaubenssatz ist wie eine Spritze, die du dir reinjagst. Und wenn da immer kommt, ich kann nicht, ich bin so und so und ich bin dies und das, dann sind das eben Spritzen. Ne? Dann bleibt das in dir und schwirrt da erstmal rum. Glaub nicht alles, was du denkst, aber nutze diese Tatsache, dass diese Spritzen dich beeinflussen können fürs Positive. Ne? Alles, was du nach ich bin sagst, ist eine Injektion oder ist auch ein Label auf deinen Schultern. Alles, was du nach ich bin sagst, ist sehr entscheidend. Ich bin nicht gut genug, impf dir etwas ein. Ich bin ein wunderbares Wesen, impf dir aber auch etwas ein. Und je mehr positive Impfungen du dir verpasst, desto mehr reagieren deine Gefühle ja sogar deine Zellen positiv darauf. Und vielleicht reicht auch öfters mal einfach Ich Bin aus. Vielleicht braucht es gar kein drittes Wort manchmal, um glücklich zu sein. Vielleicht braucht es nur eins, nämlich Sein. Trotzdem, unsere Gedanken werden immer da sein. Wir haben Macht über sie, doch zuerst haben sie direkt Macht über uns. Und das habe ich alles in der Podcast-Folge Kraft der Gedanken besprochen. Die lohnt sich auch sehr, da mal reinzuhören. Und frei vom Leid wird man nur mit dem richtigen Umgang, mit den Gedanken und glücklicher auch. Und besonders dein generelles Mindset entscheidet über dein Glück. Mindset äh, ist im Englischen beschreibt das Set von Gedanken, die Lebenseinstellung, die Programmierung, das, was du immer wieder denkst ne? und wie du gedanklich eingestellt bist. Ja, Und wenn du da ständig vom Schlimmsten ausgehst und negativ denkst und Opfergedanken hast, dann wirst du das eine Leben, was du in dieser Form hast, nicht möglichst glücklich verbringen. Das geht einfach nicht. Man kann nicht mit einem negativen Mindset glücklich sein. Das Gute ist, das Mindset, also das Set an Gedanken, lässt sich zu deinem Glück umprogrammieren, lässt sich positiver gestalten, mitunter auch durch die Injektion zum Beispiel von positiveren Glaubenssätzen. Und so wird es auf Dauer eine Maschine im Kopf, die mehr Positives ausspuckt. Du musst sie nur eine Zeit lang eben bewusst programmieren. Und das geht durch kleine stetige Schritte, Mikrogewohnheiten, Routinen, und Affirmationen und Afformationen. Und so kann sogar aus einem Pessimisten ein glücklicherer Optimist werden. Oder zumindest ein glücklicherer Realist. Und wir werden alle als Optimisten geboren. Ein wahrhaft glücklichen Dauerpessimisten wird es nicht geben können. Negative Menschen können Glück meistens sogar gar nicht erkennen... Ihnen fehlt der Blick für das viele Gute in ihrem Leben und in der Welt. Die Ausrichtung ist voll auf dem Negativen, auf dem Schatten und so sehen sie natürlich auch nur Bestätigtes. Selbsterfüllende Prophezeiung ist die Folge. Und wer sich auf Glück ausrichtet, sieht ebenfalls Bestätigendes, nur eben im glücklicheren Bereich. Man darf sich nach beidem ausrichten und beides ist Teil des Ganzen, Licht und Schatten. Man muss nichts beschönigen, aber nur den Schatten anzuvisieren ist langsamer Selbstmord und völlig unnötig und destruktiv. Der Blick ist nur auf der einen Seite der Medaille und man ist so kein fruchtbarer Boden für Glück. Man muss Glück auch annehmen können. Viele Menschen haben Blockaden gegen Glück aufgebaut. Viele Menschen können Glück einfach gar nicht annehmen, selbst wenn es zu ihnen kommt. Sie sind so im sicheren Unglück zu Hause, dass ungewohntes Glück einfach nicht auszuhalten oder dem Ganzen nicht zu trauen ist. Oder nicht lange zumindest. Oder zumindest nicht lange fruchten kann bei ihnen. Das Mindset, die Einstellung, die Gewohnheiten, alles ist gegen Glück gerichtet und durch jahrelange Unbewusstheit und Konditionierung gefestigt. Eine Umtrainierung hin zu glücksfördernden Gedanken und Gewohnheiten scheint Ihnen zu schwierig. Nicht selten sind Opfergedanken auch dabei. Ich kann nicht, ich will nicht, das bringt doch nichts, alles alles scheiße, man wird ja nur verarscht. Die anderen machen das, sich unglücklich bilden. Ja und so bleibt man natürlich wieder in der Schleife und spritzt sich wieder nur Schrott in den Körper. Das Elend ist gewohnter und bequemer geworden mit der Zeit, Außerdem habe ich ja immer eine Ausrede, wenn es mir schlecht geht, ungesunde Sachen zu machen, zum Beispiel Süchte zu pflegen. Und wenn du glücklich bist, ist das schwieriger, weil du merkst, dass es unglücklicher macht. Das sind alles Tricks des Egos. Überall wird so Macht abgegeben und versucht, weiter am Gewohnten zu bleiben. Lieber weiter am gewohnten Unglück, als im unbekannten Glück zu sein, ne? Also ein riesiger Glücksfaktor ist, optimistisch oder wenigstens realistisch zu sein, anstatt pessimistisch oder negativ und seine Macht nicht abzugeben, auch nicht an Gewohnheiten und Glaubenssätze und zu wissen, dass du es in der Hand hast, dass du Verantwortung für dich hast, dass du dich umgestalten kannst im Laufe der Wochen und Monate. Und du kannst in einem halben Jahr viel glücklicher sein, wenn du jetzt langsam am Mindset und an den Gewohnheiten arbeitest. Ich selbst war mal deutlich pessimistischer und negativer als heutzutage. Es ist alles eine Frage des Inneren. Ein negatives Mindset mit dementsprechendem Fokus gepaart, auch mit Hoffnungslosigkeit und Weltschmerz, ist das perfekte Rezept für Depression. Deshalb ist nicht die Umwelt ausschlaggebend, sondern immer dein Inneres, egal wie es draußen aussieht. Die gesamte Welt spiegelt sich in deinem Inneren ab. Alles nimmst du durch deinen Filterwarmkopf, auch durch Gedankenfilter. Werd zuerst ein fruchtbarer Boden für Glück. Werd ein Garten, auf dem Glück auch wachsen kann. Nicht eine Wüste, wo Glück immer wieder von dir abprallt. Und natürlich fühlt man sich gesünder, stärker und besser als wir mit einem negativen Gedankenkonstrukt. Man hat vielleicht schon mal gehört, Glück zieht Glück an und Unglück zieht Unglück an und da ist schon was dran. Oft merken wir auch gar nicht, wie unsere innere Veränderung das Glück und Unglück von heute verursacht haben. Ne? Und natürlich gibt's auch noch Schicksalsschläge und äußere Gegebenheiten außerhalb unserer Macht, aber auch für die ist es natürlich viel besser, wenn man, wie gesagt, ein glücksförderndes Mindset, eine glücksfördernde Einstellung hat und die sich antrainiert, denn die entscheidet darüber, wie wir mit den Dingen ja umgehen. Es gibt Zeiten, da läuft das also alles im Fluss, da fühlt man Glück und hat auch Glück und dann gibt es auch die anderen Zeiten und da ist es wichtig, sich dann bewusst zu machen, wie viel Einfluss und Macht man hat und wie viel man durch die eigenen Gedanken und die dementsprechenden Gefühle auch äh, sich wieder helfen kann in schwierigeren Zeiten. Ne? Und wer ehrlich zurückblickt, wird viele Abzweigungen finden, die er gegangen ist und welche dann zu diesen Ergebnissen nun führten. Und wer noch geübter ist, wird auch die vielen Gedanken und Glaubensmuster erkennen, die das Handeln verursacht haben, welches Wiedergefühle verursacht hat, welche Wiedergedanken erzeugten und Gewohnheiten bildeten und so weiter. Inneneinfluss überwiegt dem Außeneinfluss. nichts ist näher an dir dran als deine Gedanken und Gefühle. Es passieren viele Dinge und es kommt darauf an, was wir daraus machen und wie wir es bewerten. Allein die Bewertung der äußeren Einflüsse speichert sich wieder ab und entscheidet über späteres Glück und Unglück im Rückblick. Oft sind auch Dinge, die sich vielleicht erstmal als Unglück anfühlen, glückliche Fügungen. Der Dalai Lama sagte schon, denke daran, dass etwas, was du nicht bekommst, manchmal eine wunderbare Fügung des Schicksals sein kann. Es gibt keine Perfektion, selbst die schönsten Dinge beinhalten manchmal Schattenseiten, zum Beispiel das Reisen oder Beziehungen, aber es zählt das langfristigere Glück zu sehen und die Vorteile und das Beste draus zu machen. Mein Traum war zum Beispiel immer mal nach Australien zu fliegen und das sah ich mir vor zwölf Jahren dann erfüllt. Holy moly, schon ja zwölf Jahre her, krass. Und ja, wie das halt so ist als junger Mensch, man genießt das, ich habe dann erstmal schön viel gefeiert und dann war irgendwann das Geld weg, ne? hab nicht drauf geachtet und dann brauchte es auch zwei, drei Tage, bis das Geld von meinem einen Konto aufs andere transferiert wurde und in der Zeit musste ich dann äh, quasi obdachlos auf einem Spielplatz schlafen und hatte kaum noch was zu essen, nur ein paar Nikotinkaugummis und ein bisschen Kleingeld hatte ich noch weil ich auch wollte, auch niemanden anbetteln. Und dann kommen natürlich selbst in den schönsten Sachen Schattenseiten hinzu. Und dann hat, war das paar Mal, dass mein Geld äh, ziemlich knapp war, dann keinen Job gefunden. Dann muss man ja ständig die Hostels auch bezahlen. Und das kostet alles viel Geld dort drüben. Und manchmal hatte ich nur noch, da hatte ich mal dann nur noch eine Nacht das Hostel und irgendwie hat sich dann doch wieder ein Job ergeben. Dann saß ich mal halb verzweifelt im Hafen rum und dann haben mich, äh, konnte ich mir auch das, das Hostel nicht mehr leisten. Dann kamen noch, haben mich zwei Deutsche angequatscht, ob ich nicht mal im Casino spielen will und habe dann einen Gutschein bekommen für umsonst und habe dann da gezockt. Und dann habe ich da 200 Dollar gewonnen und konnte mir wieder ein paar Nächte leisten. Und dann war das Ge auch das Geld fast alle und dann habe ich endlich einen Job gefunden. Und dann bin ich da in die Berge gereist und in einem Hotel zu arbeiten, in den Bergen, ganz einfaches kleines Hotel, das war toll. Habe da dann auch noch eine, eine nette Frau kennengelernt, also die Besitzerin von dem Hotel, hat eine schöne Zeit. Aber auch die Zeit war dann mal wieder vorbei und dann war dann ein Hotelgast, die gehört hat, dass ich eben Tischler bin und hat dann äh, gefragt, ob ich für sie arbeiten kann. Und sie hat drei Häuser und dann hat sich das wieder ergeben. Also es fließt, wenn man auch wieder im Vertrauen ist und sich nicht nach dem Schlechten ausrichtet. Hat sich am Ende immer irgendwie was ergeben und... Mit der Frau, die dann drei Häuser hatte, da ähm, bin ich immer noch befreundet und habe da immer einen Anlaufspunkt in Australien und kann da auch wohnen und ähm, ja, das ergeben sich Möglichkeiten, wenn man auch im Vertrauen ist und wenn man auch die Schattenseiten annimmt und ja, nicht alles immer nur, immer nur nach Kopf macht und immer auf seine Ängste hört, ja. Licht und Schatten ist im allem und wer die ganze Medaille annimmt, wird auch mehr im Fluss sein. Ja, und es geschahen immer tolle Dinge, wenn ich mehr vertraut habe und weniger auf die Angstgedanken hörten und dann einfach mit dem geflossen bin, was passierte. Natürlich gibt es auch die anderen Zeiten, wo es mehr Unglück gab, Beziehungen zum Beispiel dann mal wieder oder oder so mit, Aber das hat ja auch mit eigenen Mustern zu tun. Ne? Dann kommt auch mal alles auf einmal, wie als Kind zum Beispiel in der schwierigeren Phase, die Eltern streiten, dann gibt es Streit mit Freunden, dann nimmt man das mit in die Schule, dann gibt es da Streit, dann, was weiß ich, vergisst man noch den Schlüssel, dann kommt ein Haufen Sachen. Ne? Der, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, sagt er auch ein Sprichwort. Und das ist ein ganz normales Gesetz, ne? Unglück zieht Unglück an und Glück zieht Glück an und deshalb ist es wichtig, sich im Inneren glücklicher zu machen, egal wie es gerade im Äußeren läuft und das kann man machen und das können wir auch im Coaching besprechen, Meld dich gern bei mir auf meiner Webseite oder in Instagram, wenn du da intensiv rangehen möchtest. Und dein glückliches Inneres wird für mehr glücksbringende Handlungen und wiederum für mehr glücksbringende Emotionen sorgen und mehr Glück in dein Leben ziehen. Ein wunderbarer Teufelskreis kann so entstehen, ein positiver Teufelskreis, wie ich immer sage. Und das haben wir in der Hand. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt, du Geschenk für die Welt. Teil den Podcast bitte, damit auch andere davon profitieren. Und über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch sehr. Das unterstützt den Podcast beides sehr. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Die nächste Glücks-Episode Nummer 6 von 8 kommt in zwei Wochen raus. Nächste Woche geht es mit einem anderen Thema weiter, am Montag. Montag ist immer Menschenfreundtag und auf Menschenfreund.net gibt es viele spannende Artikel zu dem Thema zum Lesen. Folgt mir gerne auf Instagram unter Menschenfreund oder bei Facebook und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.